0: Estamos celebrando a lo largo de esta serie que Dios nos salvó a través de Jesucristo, que es nuestro salvador. ¿Por qué es nuestro salvador? Porque nosotros necesitábamos ser salvados. Sin Jesús estábamos perdidos. Hay algunas personas que dicen, no, cuando yo encontré a Dios, es absurdo, Dios nunca se perdió. Dios te encontró a ti, que era el que estabas perdido. Y Él nos rescató. Y cuando nosotros llevamos un tiempo como cristianos, nosotros conocemos esta verdad, que fuimos rescatados por Señor. Si hoy vienes por primera vez o estás empezando en el cristianismo, es una verdad que estás por experimentar que en Jesús nosotros somos rescatados. Porque sin Jesús no es vida lo que se llama vida. Es algo que entendemos a medida que lo vamos conociendo porque tenemos un punto de comparación. Hay veces que vienen personas que no son cristianas a alegarme a mí sobre la vida cristiana y a decirme que es mejor la vida del mundo. Y cuando a mí me dicen es como absurdo. ¿Por qué? Porque es que yo viví la vida del mundo con todo lo que ofrecía y también conozco la vida cristiana. O sea, que yo tengo un punto de comparación. Mi testimonio cuenta. El de una persona que solamente ha estado en el mundo y critica la vida cristiana, ¿cómo lo va a hacer si no conoce la vida cristiana? Nosotros los que conocemos las dos vidas, bueno, nuestro testimonio cuenta. Nosotros podemos decir, yo viví el mundo, y sí, Parecía uno a rico pero una felicidad y una emoción muy pasajera en Jesús es una paz que nos acompaña sin importar lo que nosotros podamos estar viviendo y es mejor una vida con Jesús sin nada de lo que ofrece el mundo que una vida con todo lo que ofrece el mundo donde no está Jesucristo es algo que tú y yo conocemos que en Jesús encontramos y por eso escogemos a Jesucristo. A lo largo de esta serie vamos a estar hablando del libro de Éxodo, que nos narra la historia del pueblo de Israel cuando ellos vivían en Egipto. Quiero recordarte que la razón por la cual llegaron ellos a Egipto fue porque hubo un hambre tremendo en la región, así que el Señor usó a uno de los hijos de Jacob, a José, para llevarlo a Egipto a través del revelar que venía un hambre, pero también dar la solución. Qué, qué, qué espectacular es eso. Qué espectacular es saber que Dios ya sabe lo malo que va a ocurrir y que Él se adelanta a mandar una solución para sus hijos. No te tiene que preocupar lo malo que hay en este mundo porque a Dios no lo sorprende. A ti te sorprendió, pero a Dios no. Y él ya preparó una solución para nosotros. Y él envió a José para de esa manera traer una solución para que en tiempo de escasez ellos pudieran vivir bien. Y terminó yéndose toda su familia, todos los hijos de Jacob de Israel a vivir en Egipto. En ese lugar empezaron a pasar los años y empezaron a prosperar. El pueblo escogido de Dios empezó a prosperar. ¿Y sabes qué pasa cuando el pueblo de Dios prospera? Que el enemigo se siente amenazado. Hay lo que nos enseñó a todos Will Smith cuando nos dijo que cuando estás en tu mayor momento de gloria es cuando el diablo viene por ti. Es cierto, el diablo se siente, bueno, no sé si sea para Will Smith, pero para ti, para mí es. Cuando estamos nosotros viviendo tiempos grandes, donde estamos avanzando, es cuando el diablo más se ve amenazado y cuando va a venir con sus ataques. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no solamente obtiene vida y bendición, sino la reproduce. Y esto amenaza el propósito del diablo que es matar y destruir. En Éxodo 1.8 nos dice, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Mira cómo está diciendo, no conocía a José. Por lo tanto, no conocía la bendición de los hijos de Dios. Muchas veces el enemigo usa personas que no conocen de Dios y que creen que están orando bien, pero justamente su falta de conocimiento con todos los temas de Dios lo que los convierte en instrumentos del diablo. Nuestra guerra no es contra seres humanos, es contra poderes y potestades. Es contra Satanás y su reino que usa la ignorancia de este mundo con respecto a todo lo de Dios para ponerlo en contra de todo el avance de Dios. En este caso, el faraón de Egipto representa el enemigo. Y el enemigo se divide en tres grupos, en ese entonces y en este entonces. ¿Cuáles son? El diablo, ¿sí? el patas, alias el patas, tu carne, que es esta naturaleza caída, porque en todos nosotros hay una atracción hacia el pecado. Esa es tu naturaleza caída y es algo con lo que nosotros vamos a tener que lidiar hasta que muramos o Jesús venga y nos dé un un cuerpo glorioso Que es una inclinación a hacer lo contrario A lo que Dios quiere Y por supuesto el mundo Entonces son Satanás La naturaleza caída y el mundo esos Son los tres enemigos con los cuales nosotros vamos a tener Que estar siempre peleando Y en este caso el faraón representa Estos tres enemigos ¿Y cuál es su propósito? Frenar el avance de Dios ¿Cómo? Robándonos la bendición De Dios a sus hijos en Génesis 1.28 se nos da el significado de bendición porque nos damos cuenta que hay muchas personas que lo tienen equivocado. Hay veces que alguien ve a una persona llena de dinero y dice es que es muy bendecido, pero ¿realmente es su bendición tener mucho dinero? En Génesis 1.28 se nos dice lo que significa la bendición de Dios y nos dice así, y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos, diga fructífero, fructífero. multiplíquense, llenen toda la tierra o sea, llenen toda la tierra y sométanla y dominen entonces nos está hablando de que la bendición de Dios tiene tres componentes uno es ser fructíferos otro es multiplicarnos y el otro es dominar dominen los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo la bendición de Dios debe producir el dar fruto, o sea, ser productivos, que nuestro esfuerzo produzca un resultado. Porque cuando tú te esfuerzas en hacer un trabajo pero no obtienes un resultado, déjame decirte que no estás bajo la bendición. La bendición es justamente que tu esfuerzo produce un fruto, que tu esfuerzo no es en vano. El segundo es multiplicación Que tiene que ver con reproducción Vida y crecimiento La capacidad de nosotros reproducirnos Y reproducir lo que estamos haciendo De poder dar vida, de poder crecer Y el tercero que es dominio Que tiene que ver con gobierno Que es justamente no ser colas Sino ser cabezas Ahora, ¿qué significa entonces la maldición? ¿Qué es estar bajo la maldición? Muy sencillo, es no dar fruto Es un esfuerzo sin recompensa Ahora, todos nosotros hemos estado en un trancón, ¿Sí? ¿Sí? tráfico, que no se mueve. Déjame decirte que es ahí donde se conocen las personas. Ahora, aumentale hambre. Un trancón con hambre, eso es donde justamente se evidencia quién es quién. Antes de casarte, métete con esa persona en un trancón con hambre y obsérvalo. Porque ahí vas a saber qué va a hacer esa persona en sus peores momentos. ¿Mm? Pero ¿por qué es tan desesperante estar en un trancón? ¿Por qué es tan desesperante estar en tráfico? Porque tú no logras avanzar. Porque Dios puso en nosotros la necesidad de avance ¿Cuándo? Cuando nos bendijo Cuando el Señor nos dijo Den fruto Y cuando tú estás viviendo Trancón o tráfico En tu área profesional Cuando lo estás viviendo en tu matrimonio Cuando lo estás viviendo en tu ministerio Cuando lo estás viviendo en eso Tú te empiezas a desesperar Como se desespera una persona En el tráfico o en un trancón Todos entienden Independiente de los países Lo que es trancón O ahí se dice de otra manera Embotellamiento ¿Cómo? Atollado, pero usted es colombiana, a veces en donde es. Eso no es como una comida, como una empanada, pero el arroz atollado. Usted dice, por favor, seguridad, sáquenla Sí. No, Miguel, controle su familia, por favor. Entonces, maldición es estar atollado. Amén. Es no podernos multiplicar con mi esposa nosotros pasamos como lo he dicho en muchas otras prédicas por los ocho años de infertilidad y lo repetimos mucho porque todo el que ha pasado por infertilidad sabe la frustración el dolor de pasar por ahí es algo suplame, su, es, es supremamente complejo y cuando estábamos pasando por infertilidad habían personas que lógicamente no habían pasado por ahí y lo que venían a decirnos es suéltelo suéltelo y verá que queda embarazada lo más difícil, como, como lo suelto. O sea, como usted cree que es que yo lo estoy a Ferrández, ¿cómo lo suelto? ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo tú sueltas algo que tú no encendiste? Porque Dios fue el que lo encendió cuando dijo, multiplíquense. Puso en nosotros esa necesidad de multiplicarnos para sentirnos bendecidos. ¿Lo, ¿Lo estás entendiendo? Cuando no lo logramos multiplicar, nos sentimos frustrados, nos sentimos que hay algo infértil en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo tú lo vas a poder soltar? Es como si tú estás mal económicamente, no tienes con qué pagar el arriendo, vienes y me buscas. Yo digo, suéltelo, suéltelo y verá, suéltelo y verá. Ah, ¿O tienes hambre? Y yo te digo, suéltelo, 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 suéltelo. Escribe un libro, ¿cómo lo vas a soltar? Hay una necesidad básica que tú no estás pudiendo cumplir, que no estás pudiendo suplir. Y cuando nosotros estábamos pasando por la infertilidad, lo que logramos entender es que algo estaba mal. Algo está mal. Yo qu quiero hablarle a las personas que de pronto están pasando por infertilidad. Y quiero detenerme porque... Te Entiendo, es supremamente doloroso ese proceso. Es supremamente doloroso ese proceso. Pero déjame decirte que cuando llegamos a Dios, hay ciertas cosas que están mal, pero Él se va a glorificar. Amén. Durante ocho años estuvimos orando, pero Dios sabía cuando Él iba a cambiar ese área atascada por un área bendecida, ese área infértil por un área de fruto, ese área que estaba en maldición por su bendición. Y son cosas que nos marcan Y yo lo declaro para tu vida Dios sabe por lo que estás pasando Y es doloroso Pero al final cuando Dios produzca Algo más que un embarazo A través de esa área de vergüenza Vas a entender que Dios no desaprovecha Nuestro dolor Él saca provecho Pero es duro, es difícil Y te entiendo Amén Cuando una iglesia no crece Es algo que a mí me preguntan Oiga, ¿es normal que las iglesias no crezcan? Yo digo, la palabra de Dios dice, multiplíquense. La bendición de Dios dice, multiplíquense. A lo que me refiero es que cuando tú no te estás pudiendo multiplicar, es tiempo de ir delante de Dios a decir, ¿qué es lo que está mal? ¿Por qué no estoy pudiéndome multiplicar si la bendición significa multiplicación? Hay tiempos en los que nosotros podemos pasar por eso para Dios llamar nuestra atención, para hablarnos. Pero definitivamente... Si no está ocurriendo la multiplicación es porque algo no está dentro del orden. Hay algo que no está permitiendo la bendición. En nuestra naturaleza está el querernos multiplicar. En lo que somos y en lo que hacemos. Ahora, entonces, ¿cuál, cuál es el tercer componente? Decíamos que la maldición, el primer componente es no dar fruto, el segundo es no podernos multiplicar y el tercero es que Ser dominados. Ser dominados. Nosotros no queremos ser dominados, porque ser dominados es ser esclavos. ¿De qué? De personas, de vicios, de malos hábitos, de sistemas. Es que nos deshonren, es que decidan por nosotros, es que lo que nosotros producimos vaya, vaya a parar en otros. Tú no quieres ser esclavo, tú quieres ser ¿qué? Cabeza. Tú quieres dominar y no ser dominado. Acá se nos está hablando de necesidades básicas del ser humano. Si tú no tienes bendición, tú estás en la necesidad de obtenerla y se vive una frustración. Ahora, cuando yo estoy hablando de esos tres componentes, de pronto tú puedes decir, un momentico, pero es que yo me siento que soy dominado en este área, me siento que no estoy dando fruto en este área, me siento que de pronto no me estoy pudiendo multiplicar en este área y déjame decirte que el Señor quiere darte bendición en todas las áreas de tu vida y que en Él lo encontramos. Pero el diablo, ¿qué quiere? Robarlo la capacidad de ser bendecidos. Nadie quiere maldición, pero el enemigo sí quiere una maldición para tu vida. Y nos damos cuenta cómo el faraón se ve amenazado cuando el pueblo de Dios es bendecido. En este caso se vio amenazado porque eran fuertes, numerosos, porque no los iban a poder gobernar, sino que iban a terminar siendo gobernados por ellos. Así que en ese instante empieza a buscar un plan para frenarlos, sacándolos de bendición. ¿Y cómo se saca a alguien de bendición? Se le saca del orden de Dios. Tú no eres bendecido simplemente porque vienes a la iglesia. Tú no eres bendecido simplemente porque tú hiciste la oración de fe. Tú estás en bendición porque tú entras dentro del orden de Dios. Porque todo lo de tu vida entra dentro del orden de Dios. A lo que me refiero es que tú puedes venir a la iglesia, te puedes saber la Biblia, puedes diezmar, puedes hacer todo. Pero si tú no manejas tus finanzas de una manera correcta, con una buena administración bíblica, tú siempre vas a estar en la quiebra económica. Y no digas, es que Dios me tiene. No, Dios te está dando a ti la, el conocimiento, la capacidad de poner en orden ese área, pero tú no te quieres sujetar a su palabra. Entonces no solamente es conocer a Dios, es entrar en el orden de Dios. Y vayamos al inicio, Génesis 1, antes de que Dios estableciera un orden. Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, la tierra era un caos. Ahora, sea, ¿tú sabes lo que es un caos o no? Un caos, Soy nuestras casas, hoy domingo, cuando tuvimos que salir para venir a la iglesia. Mm. Hoy pocos son los que dicen, venga, después del servicio para mi casa, porque normalmente está sin orden. Un caos es justamente cuando no se está organizando. Cuando no hay una mente inteligente dando un orden, se forma un caos. Un caos es la ausencia del orden. Entonces dice, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Ahora, ¿Satanás es, es el rey de las que? Él estaba feliz porque él reina en el caos. Ya te das cuenta porque a Satanás le gusta desorganizar lo que Dios ordena. Dice, las tinieblas cubrían el abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Sin el orden de Dios todo es caos, muerte porque hay ausencia de vida, y tinieblas que justamente de donde reina Satanás. Y de pronto esto puede escribir tu vida, pero cuando entra el orden de Dios todo va a cambiar. Esto lo escribe la vida sin el orden de Dios. Porque después en Génesis se nos narra qué ocurre cuando entra Dios a dar orden. ¿Y cómo lo hace? Dando órdenes. Hay algunos que les molestan las órdenes, pero las órdenes es la capacidad que tiene una autoridad para organizar a lo que está desorganizado. Y Dios entra a dar órdenes. Y lo primero que dice es hágase la luz. ¿Tú no ves a la luz alegando o no? No me parece. Creo que debería ser más bien roja. tú no ves a la luz alegando como muchos alegan. El problema es que la luz es más obediente que muchos cristianos. Porque hay muchos que cuando Dios les ordena empiezan a alegar, no, no me parece. No tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio, no me parece, es que es un acto de amor. Tú tienes que entender que acá en la iglesia se habla de la moral bíblica, donde Dios define lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando nosotros nos rendimos a Dios, nosotros rendimos nuestra propia o nuestro derecho obtenido, no obtenido, más bien nuestro desorden de definir nuestra propia moral. Y nosotros decidimos, ya no soy yo el que va a decidir lo que es bueno y lo que es malo, yo voy a ir a Dios a preguntarle qué es bueno y qué es malo y lo que Él diga yo lo voy a hacer. Y a lo largo de esta prédica voy a hablar de moral bíblica. Y si tú no estás de acuerdo con que Dios es el que define lo que es bueno y lo malo, esta prédica no te va a gustar. Pero quiero advertirte que yo acá no busco ofender a nadie, pero tampoco busco agradar a nadie. Hoy vengo a decir la verdad. Le guste a quien le guste, hoy vengo a decir la verdad. Y tú estás viniendo a un lugar donde evidentemente creemos en la moral definida por Dios. Por lo tanto yo voy a hablar lo que Dios define como bueno y lo que Dios define como malo. Y Dios da orden, dando órdenes, hágase la luz, lo de arriba arriba, lo de abajo abajo, se me ponen las aguas en un lugar y se me ponen los ecos en otro lugar. Una vez que ya hay orden, o sea que hay obediencia, ¿m? porque orden es obediencia, el Señor empieza a crear la vida. Donde no hay obediencia, no hay vida. Donde no hay obediencia, hay muerte. Toda área de tu vida que está en desobediencia es un área muerta, es un área de maldición. Toda área de tu vida donde tú entras en una obediencia es un área que va a empezar a florecer. Y el Señor empieza a crear vida cuando ya hay orden Y lo hace en orden de importancia Y primero La vegetación, después los animales Y después el ser humano ¿Y por qué digo? Porque tú no debes alterar La importancia que Dios le da a la vida No importa que tú ames Mucho a tu perro Nunca lo ames igual que un humano Porque no es Que estés levantando a tu perro, es que estás degradando El humano Ahora con un gato, ni por el tiras Eso ni al nivel de un perro. No, mentiras, bueno. A mayor orden, mayor importancia de vida y de bendición. Y Dios lo empieza a crear por eso, en ese orden. Primero crea los gatos, después los árboles, después crea los... No, mentiras, estoy molestando para los que aman a los gatos. Bueno. El enemigo sabe que para, produ... para que se produzca... Bendición y vida Tenemos que estar en el orden de Dios El enemigo sabe Que cuando nosotros Obedecemos a Dios Eso nos pone en camino hacia la bendición Y hacia la vida Y por eso lo que él hace Es intentar alterar el orden Por medio de sembrar rebeldía en nosotros Todas las áreas de nuestra vida Que no están dentro del orden de Dios No están en bendición No van a dar fruto No se van a multiplicar Y no vamos a ir camino a dominar Sino más bien a ser dominados y hoy quiero hablarte de dos órdenes que Dios estableció desde el principio para poder obtener bendición. Y son dos órdenes que el enemigo está buscando alterar. Ahora, ¿por qué te quiero hablar de esto? Porque están en la palabra y son muy claramente definidos, pero también te los quiero hablar por una razón. Si mi hijo llega a casa y un amiguito le dijo una mentira en el colegio y mi hijo la creyó, ¿tú de qué tema crees que yo le voy a mi hijo? Otro tema diferente, pero lo primero que va a hacer es aclarar la verdad al respecto. La iglesia lo que más tenemos que estar haciendo es hablando la verdad de lo que está mintiendo el mundo. Porque si no, estamos permitiendo que los hijos de Dios sean engañados. Y si tú eres engañado entonces tú terminas desobedeciendo y saliendo del orden de Dios y caes bajo maldición, que es lo que quiere el diablo. Y quiero que miremos esos dos órdenes que Dios establece para que haya bendición. Dice Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Lo dice la Biblia. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de ¿Y después qué dice? ¿Qué los creó? Hombre y mujer los creó. Después de que los creó, o que nos creó hombre y mujer a su imagen, dentro de ese orden... Nos bendijo y dijo y los bendijo con estas palabras Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y sométenla Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo Y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo Si el diablo quiere robarnos esta bendición Producto de que hayamos sido creados A imagen de Dios, hombre y mujer ¿Qué tiene que hacer? ¿Alterar ese orden o no? ¿Alterar ese orden? Si ya no somos hombre y mujer Se altera el orden, ya no hay bendición porque fue ese orden lo que permitió la bendición. Entonces, lo primero que tú tienes que tener, entender es, punto número uno, Dios creó al humano hombre y mujer. El creador de la moral verdadera, la moral que define vida y bendición, nos creó hombre y mujer. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque es un orden que el enemigo ha querido cambiar. Ahora el mundo nos dice que somos hombre, mujer, intergénero, transgénero, cisgénero. Y continúa la lista. Tinder ofrece 37 diferentes géneros. Y hay algunos que aseguran que la ONU ya está por aprobar 112 nuevos géneros. Así que siguen creciendo. ¿Esto qué está alterando? El orden que Dios ha establecido. Ahora, el gobernador Dos Santos, que Dios lo bendiga porque se ha parado a defender la verdad, en semanas pasadas sacó una ley que proteja a tus hijos y los míos, porque es que muchas veces tú ni siquiera sabes lo que está ocurriendo. En la ley que sacó, nuestros hijos de dos años no pueden ser adoctrinados con la agenda LGTBI. En otras palabras, nos está dando la libertad a los papás de que nosotros le enseñemos a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Tú quieres saber por qué la agenda LGTBI insiste tanto en que se adoctrinen a los niños con su filosofía? Porque es en la niñez cuando se define la moral de una persona. La palabra de Dios dice, instruye al niño en el camino correcto y un adulto no se apartará de él. ¿Por qué? Porque la moral que se le enseña a un niño, ¿y moral que es? El conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. La moral que se le establece a un niño lo va a acompañar el resto de su vida. O sea, que si a un niño de dos años se le dice, eso está bien, eso está bien y está mal, él toda la vida va a creer que está bien. Por esa razón están yendo tras nuestros hijos pequeños. Entonces el gobernador Dosanti sacó una ley que dice no pueden adoctrinar a los niños, no se les puede enseñar a los niños sexualidad homosexual a los dos años. No les enseñen sexualidad de nada. Un niño de dos años debe estar jugando, no oyendo estas barbaridades. ¿Ahora quieres saber cuál es el programa que él está interrumpiendo? Justamente con esta imagen te lo puedes ver. Lo que están diciendo es que el cerebro define el género de una persona. O sea, no lo define tu biología, no lo define lo que Dios te creó. Tú puedes tener el cuerpo de un hombre, pero si tu cerebro te dice que tú eres un camello, tú eres un camello. Tu cerebro define tu género. Le están diciendo a un niño de dos años y de tres años. ¿Un niño de dos años y tres años tiene la capacidad de entender esto? Bueno, entonces el cerebro define el género. El corazón define tu inclinación sexual. En otras palabras, hacia lo que tú te inclines, eso define tu sexualidad. Ahora, ¿cuál es el peligro? El peligro es que si mi corazón definiera mi inclinación sexual oiga, pues yo sería un polígamo. ¿Se puede decir la verdad a la iglesia o no? ¿Mm? Porque la verdad es que mi, mi atracción sexual, o sea, yo la someto a Dios para hacerle fiel a la mujer más hermosa del mundo. Pero si yo siguiera mi atracción sexual, que me llama y me dice a mí, oiga, debería acostarse con toda mujer que le parezca atractiva, ¿yo sería un polígamo o no? Entonces, de acuerdo a esto, yo soy polígamo, pero si otra persona siente una atracción sexual desviada hacia hombres y mujeres, ¿tú eres qué? Bisexual. Hacia una persona del otro género, ¿tú qué eres? Homosexual. Si seguimos nuestro corazón, ¿todos nosotros seríamos qué? Asesinos, ladrones, porque dime que cuántas veces uno ha tenido impulsos para hacer cosas que uno sabe que está mal y uno no las hace. Pero acá lo que nos está enseñando es, sigue tu corazón, pero no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, no hay nada más malvado que el corazón del hombre. Por lo tanto, si se le enseña a nuestros hijos a obedecer su corazón, se está convirtiendo nuestros hijos en demonios. Porque si tú hablaras todo lo que se te pasa por tu mente, tú estarías solo. O no, o solamente me pasa a mí. ¿Ah? El que esté libre de pecado que me tire la primera piedra. Y, por último, enseñan que la biología de tu cuerpo no define ni tu género, ni tu inclinación sexual, sino simplemente es un instrumento de placer. Eso es lo que le quieren enseñar a tu hijo de dos años y de tres años. Que su pene y que su vagina son simplemente instrumentos que tiene su cuerpo para entregarlos a cuanta degradación para placer. El único propósito es placer. No te definen en absolutamente nada. Pero cuando yo voy a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 13, nos dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá ambos. Pero el cuerpo no es para la moralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Mira lo que nos están diciendo. Dios diseñó nuestro órgano sexual para que nosotros lo honremos con el órgano sexual. Pero el mundo está diciendo, no, no. No honres a Dios, entregalo en la inmoralidad sexual Que es contrario a lo que la palabra de Dios está diciendo La forma en que tú honras a Dios Con tu órgano sexual Es viviendo dentro de la moral Bíblica de la sexualidad ¿Cómo? Dentro del mon matrimonio monógamo Y heterosexual Ahí se honra Ahí es como se honra Ahí sí disfrútelo Salto del tigre lo que usted quiera pero después no vayan a llegar lesionados de que el pastor me dijo. Cuando ocurre esto, que el gobernador Dosante saca esa ley protegiendo tus hijos y los míos, sale Disney. Disney. Donde la mayoría de los padres soñamos llevar a nuestros hijos para que vean lo que es un lugar especial que te vale una millonada, para hacer filas. Disney, la CEO de Disney, sale a criticar a Dos Santos y a irse en contra de esta ley. ¿Tú sabes por qué? Eso que te estoy diciendo no es chisme, tú puedes buscarlo en internet y lo vas a encontrar, porque la CEO de Disney... Dice que tiene dos hijos que pertenecen al grupo LGTBI y que la agenda de Disney es que en los próximos años el 50% de los personajes sean homosexuales. Te estoy hablando algo que tú puedes ir a corroborar. Es noticia. Entonces, cuando yo esto cancelé Disney y lo puse en mi Instagram. Porque yo no voy a patrocinar la destrucción de mis hijos. Porque yo no voy a patrocinar a alguien que se va en contra del diseño de Dios y que quiere sacar la humanidad del diseño de Dios para de esa manera cambiar la bendición de Dios por la maldición del diablo. Este es el plan de Satanás. Porque si nosotros alteramos lo que Dios diseñó, ya no es imagen de Dios. ¿Ahora qué es? Una imagen creada, una mala imagen, la imagen de tinieblas. Nos rebelamos contra él y olvídate de ser fructíferos, de multiplicarnos y de dominar. Entramos bajo maldición, yo no quiero eso para mi vida, no quiero eso para mis hijos Y cuando tú vas a Disney o pagas, tú estás dando tu dinero para que eso ocurra Mis hijos no necesitan ir a Disney, mis hijos necesitan a Jesucristo Lógicamente cuando yo lo publico se vienen ataques contra mí donde se me habla de ser una persona ignorante, los quito porque no voy a permitir que usen mi muro para ese tipo de cosas, pero respondo de una manera privada y le digo, no es ignorancia. Porque la ignorancia se basa en el conocimiento, esta simplemente es una diferencia de morales. Yo creo en la moral bíblica, tú crees una moral que tú defines. Por lo tanto, no nos vamos a poder poner de acuerdo. Simplemente no impongas tu moral a mis hijos. Déjame enseñarles la moral bíblica porque yo tengo el derecho de enseñarles lo que yo quiera. Si el enemigo cambia el orden que Dios estableció, nosotros entramos en caos, muerte y tinieblas, que es donde Él reina. cuál es el otro orden que Él quiere alterar? Génesis capítulo 2, versículo 15 y 17 nos dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, diga conocimiento del bien y del mal, no deberás comer El día que él coma Ciertamente morirás En otras palabras Lo que Dios dijo es Mira Te he entregado todo Para que tú lo domines Estás bajo bendición Lo único que no puedes hacer Es cambiar la moral Que yo establecí El árbol del conocimiento Del bien y del mal Es no ir a Dios Para que él diga Que está bien y que está mal Sino yo como hombre Definir lo que está bien Y lo que está mal ¿No es lo que ocurre en el mundo? El mundo no define Lo que está bien Y lo que está mal ¿Tienen en cuenta a Dios? No es simplemente la consecuencia de haber comido el fruto. El árbol del conocimiento del bien y del mal es renunciar a ir a Dios para que Él defina lo que está bien y lo que está mal y más bien yo como hombre definirlo. Ahora, entendamos algo. Si Dios lo define, lo que está bien y lo que está mal, ¿quién lo define? ¿Quién lo define? Entonces tú dices, no, el hombre, ok, pero somos 7, 8 billones de habitantes. ¿Quién lo define? El más fuerte. El más fuerte, de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su egoísmo, de acuerdo a su propia agenda. En otras palabras, tiranía. ¡Tiranía! No, pero yo no estoy de acuerdo, pero yo soy más fuerte y se va a hacer la moral que yo defina. En otras palabras, caemos en la esclavitud de tiranos. Dios nos da la libertad Mientras que nosotros definir nuestra propia moral nos da a nosotros esclavitud. lo muy sencillo, hay unos niños que están en el parque y empiezan a jugar, pero digamos que en el parque no hay una autoridad que les diga a ellos qué pueden hacer y qué no hacer. ¿Qué empieza a ocurrir? Lo que el niño más grande, el más bully, empieza a demandar sobre los más débiles. Y ese más grande es el que empieza a definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el parque, se convierte en un tirano mientras que los demás son sus esclavos. Es hacia lo que vamos. Cuando no permitemos que Dios sea el que define la moral, lo que está bien y lo que está mal. Así que el punto número dos es, Dios define la moral, lo que es bueno y lo que es malo. Ya todos entienden lo que significa moral o no. ¿Mm? Moral es lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién lo debe definir? Dios. Porque cuando no lo define Dios, lo define un hombre que se cree Dios. O que se llama a sí mismo Dios. Ahora, cuando el hombre pecó engañado por la serpiente lo que hizo fue cambiar la moral de Dios por una propia moral y desde entonces el hombre define lo que es bueno y lo que es malo sin tener en cuenta a Dios ahora, ¿qué provocó esto? Génesis 3 versículo 17 19, dice, al hombre le dijo por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol que te prohibí comer maldita será la tierra por tu culpa, lo que Dios había bendecido ahora se convirtió en una maldición el hombre maldijo lo que Dios bendijo y entonces continúa, dice, con penosos trabajo, trabajos comerás de ella, ya no darás fruto, ya no darás fruto, todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierbas silvestres, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste creado, porque polvo eres y al polvo volverás, serás dominado y no te podrás multiplicar. El hombre cambió la moral de Dios y perdió la bendición de Dios. Y en lugar de eso obtuvo muerte y maldición. Una moral que no es definida por Dios es una moral que es definida por el hombre y que no se basa en la bondad, la benignidad de Dios, sino en la maldad del hombre. Donde vuelvo y digo, ganará el más fuerte. ¿Entiendes por qué Satanás insiste con el tema de meter más géneros o de que cambiemos la moral bíblica? Porque si no estamos bajo la moral de Dios... No obedecemos a Dios. Y como no obedecemos a Dios, Dios no es el que reina, sino quien reina las tinieblas. Porque si tú eres el dueño de una empresa y todos los empleados deciden no obedecerte a ti, sino empiezan a obedecer a otro, déjame decirte que tú ya no eres el, el jefe. Porque todos se rebelaron, porque otro logró que lo obedecieran a él. Dios puede ser el creador de todo, pero si el hombre decide, ya no vamos a tener en cuenta a Dios para que decida lo que es bueno y lo que es malo, sino que más bien permite que sea Satanás el mundo y la carne lo que lo defina, ¿quién va a gobernar? Satanás, la carne y el mundo. Por esa razón, Satanás insiste tanto en alterar los órdenes. Es la forma como nos roba la bendición, que ya no podamos dar fruto, que nos podamos multiplicar, que no podamos dominar si no seamos dominados. ¿Por qué insisten los niños? porque Él es más paciente que nosotros y Él sabe que cuando ya no puede con nosotros entonces va tras nuestros hijos y como conoce la palabra sabe que Dios lo dijo instruye al niño en el camino correcto y de, 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 de adulto, de grande, no se apartará de Él Él sabe que la moral se define en la niñez cuando tú permites a tus hijos sentarse a ver un programa de televisión Donde hay dos papás, dos mamás, donde hay cualquier alteración del orden de Dios ¿Sabes qué pasa? Tu hijo empieza a decir, eso está bien Su moral empieza a definirse de acuerdo a eso Y él cuando crezca, no va a creer que es malo Va a creer que es bueno No importa que tú le digas lo contrario Porque tu hijo ¿hmm? no va a oír lo que tú le dices Sino lo que tú le dejaste hacer Lo que tú le dejaste ver yo quiero que entiendan algo Mira, si tú has caído en esta mentira Si tú has caído en este engaño Yo no estoy en contra tuyo No, Dios te ama Estoy en contra de lo que te quiere destruir La agenda LGTBI te quiere destruir El homosexualismo te quiere destruir Eso no eres tú Es el arma que Satanás está usando para destruirte Para robarte toda posibilidad de ser bendecido Y yo sé que de pronto muchos de ustedes se pueden sentir mal Porque tienen familiares o personas cercanas Que están viviendo una vida homosexual yo no estoy contra esas personas, pero si tú no pones un alto, la mentira que está arruinando la vida de ellos va a entrar a arruinar también la vida de tus hijos. Y hay veces que es fácil decir no es que estás hablando mal de ese que es mi primo, pero si esa mentira, ese engaño que entra en tus hijos, ¿qué va a pasar? Alguien me decía recientemente que el propósito nuestro como cristianos debe ser simplemente predicar a Jesucristo para que las personas lo conozcan y sean salvos. Y cuando me lo dijo, en ese momento yo me volteé y le dije, «Estás completamente equivocado». No, eso, eso no es el único propósito nuestro. Esa es la primera parte de nuestro propósito. Porque Jesús nos dice en Mateo 28, 19 y 20, dice, «Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». sí enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el, mundo, hasta el fin del mundo. Mira lo que Dios dice. No solamente es predicar de Cristo, es enseñar a obedecer a Cristo. So, no solamente es entregar, no solamente es decir yo creo en Jesucristo. No, es tú adoptar la moral de Cristo, vivir de acuerdo a esa moral. Porque cuando cumplimos con eso, el Señor dice: Les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si se cumplen esos dos propósitos, predicar a Jesucristo y obedecer a Cristo. Amén. Es ahí cuando obtenemos. En otras palabras, una persona puede decir: Yo ya le entregué mi vida a Cristo, pero si no vive de acuerdo a la moral bíblica, estás en Cristo. No porque Él te haya dejado, sino porque tú estás caminando en una dirección contraria hacia donde Él va. No solamente es conocerlo, es obedecerlo, es vivir de acuerdo a la moral que él ha definido en la, en, en la Biblia. Porque es lo que nos da una vida abundante, es lo que nos pone a nosotros en bendición. Cuando el pueblo de Israel es liberado por Dios a través de Moisés, es llevado al desierto. Y en el desierto conocen a Dios. Pero eso simplemente fue el inicio, no fue como que llegaron al desierto, conocieron a Dios y Dios dijo ya, y felices el resto de la vida. No. En ese instante ya me conocen Ahora obtengan mi ley Obtengan la moral por la cual Ustedes tienen que vivir ¿Para qué? Para poder obtener la tierra prometida Y para que les vaya bien Para que prosperen Para que se multipliquen Y para que dominen La primera parte es conocer a Dios La segunda parte Es recibir su código moral Porque lo que nos da vida es bendición ¿Qué pasó ya? ¿Se acaba la predicación? hablar o qué? Bueno. De 30, versículo 15 16, dice Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte Entre el bien y el mal Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios Que andes en sus caminos Y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes Así vivirás y te multiplicarás Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra De la que vas a tomar posesión. Mira como dice, hoy te doy a elegir. Dios no te impone su código moral. Dios te da a elegirlo. Pero dice, pero si tú decides vivir de acuerdo al código moral bíblico, entonces así vas a vivir, así te vas a multiplicar y así Dios te va a bendecir en la tierra en la que tú vas a entrar a tomar posesión. Decía que bendición significa fruto, multiplicación y dominio. Y acá Dios está diciendo que si vivimos de acuerdo a su ley, a su moral, Vamos a obtener fruto, multiplicación y dominio. Todo el Antiguo Testamento, cuando uno lo lee, después de Éxodo, nos narra la historia del pueblo Israel. ¿Y sabes qué nos narra? Los tiempos en que no siguieron la moral de Dios y entonces murieron en el desierto. Lo que le pasa a muchos cristianos que conocen de Dios, no siguen su moral y mueren en el desierto. ¿Un cristiano puede morir en el desierto? Sí. Uno los ve Uno dice No, es que estoy en una prueba ¿Hace cuánto? Hace 25 años no, usted no está en una prueba Usted está en una desobediencia Porque las pruebas no duran ese tiempo Usted está por fuera de un orden Porque no está obteniendo la bendición Que Dios quiere para usted Y es justamente lo que se nos habla Un pueblo que salió, lo conoció Dios le entregó la moral Por la cual tenían que vivir Y apenas Moisés se volteó Fueron y cambiaron la moral Y empezaron a vivir lo que no debían Entonces Dios dijo Debido a que no siguen mi moral, van a morir en el desierto. Y después nos sigue narrando la Biblia otros que sí adoptaron la moral de Dios y decidieron vivir de acuerdo a la ley de Dios y cómo entraron a conquistar la tierra prometida y cómo empezaron a prosperar al punto en que se convirtió Israel, la potencia mundial. Se multiplicaron, dominaron a todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque siguieron la moral bíblica. Esto te habla de ti. ¿Se puede uno empezar así a crecer como cristiano cada vez más? Sí. En cuanto tú más vas a la palabra de Dios para entender cuál es la moral por la cual yo tengo que vivir y más te alineas, más vas a ser levantado por Dios. ¿Entiendes? ¿Se puede cada día estar mejor? Sí, es el orden de Dios. Y le pasó al pueblo de Israel, ¿sabes para qué? Para que nosotros pudiéramos ver ese cuadro Y entender que eso es lo que Dios nos llama Si nos alineamos No importa que seamos personas insignificantes Dios nos va a levantar Hasta que seamos potencia, cabeza Puede ser que los de tu casa Te miren y te deshonren y digan Usted no sirve para nada Si tú te alineas a la moral de Dios Algún día te mirarán y te pedirán consejo. Los mismos que decías que no, Los que te decían que no servías para nada Te pedirán consejo. Pero tienes que vivir de acuerdo a la moral bíblica Pero el Señor lo advirtió también Cuando entren y tomen posesión De la tierra Cuando yo los haga potencia Sean cabeza y no sean cola No se olviden de mi moral Porque si se olvidan de mi moral Van a perder, de, van a perder Todo lo que han obtenido Oiga y advertidos Entonces también nos narra Que después se olvidaron de la moral de Dios Y empezaron a adoptar la moral Del mundo y en la moral del mundo sacrificaban a los hijos, a los dioses. Algo parecido al aborto. Y en la moral del, de los pueblos vecinos se entregaban en prostitución sexual y practicaban la inmoralidad sexual. Algo parecido a lo que estamos viviendo. Y se empezó a alterar toda la moral de Dios y se empezó a vivir más bien con la moral del mundo. Pero esa gente todavía seguía yendo a la iglesia. Todavía iban al templo, levantaban las manos, todavía ofrecían sacrificios. Pero eran hipócritas. Porque cuando lo hacían, no decían la moral de Dios, sino que definían su propia moral. Y eso es lo que se llama religiosidad. Y fue lo que más combatió Jesús. Los que dicen adorarlo, pero que no tienen escrita la moral de Dios en sus corazones. ¿Y sabes qué pasaba entonces con estas personas? Israel pasó de ser potencia A ser esclavos Y cuando siendo esclavos Otra vez se acordaban de Dios Y de la moral de Dios Y la empezaban a practicar Dios los volvía a levantar otra vez Y otra vez se olvidaban Entonces otra vez Entonces sabes que la historia es De cabeza a cola, de cola a cabeza De cabeza a cola, de cola a cabeza Tú verás hacia dónde caminas Tú verás Si la palabra de Dios Se cumple en ti para que sirva de escarmiento a otros O de testimonio Pero en ambos casos Se va a cumplir Todo esto es un cuadro De nuestras vidas Ahora puede ser que tú te has sentido Que tu vida no avanza y que no da fruto Que no te puede multiplicar Y que no puede ser cabeza Hoy vuelvo y te digo No solamente recibir a Jesús Es arrepentirte es renunciar a toda moral contraria a la que Él define Es que no importa que el mundo diga Eso no es pecado para mí Tú dices, si Dios dice que es pecado, es pecado Es honrar a Dios, no al mundo arrepentirte es decidir rendirte Para vivir la moral bíblica Y hacer todo lo que Jesús dice Y es ahí, y es solo ahí como tú vas a crecer para dar fruto, para multiplicarte y para dominar. Y es así, solo así. Como tú vas a salir de toda área infértil de tu vida. De toda área fracasada de tu vida. Y de toda esclavitud en la cual te encuentras. Él quiere rescatarte. Él quiere darte vida y bendición. Si tú se lo permites. Y que Dios te bendiga. ¡No soy yo!